0: Всем привет! Вы на проекте «Релокация просто». Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Кстати, если ты еще не подписался, сделай это прямо сейчас. Речь в сегодняшнем выпуске пойдет о Грузии. Нам о ней расскажет Евгения. Она там уже живет несколько лет.
1: Я живу в Грузии почти пять лет. В августе... 2022 будет 5 ровно. То есть я переехала в августе 2017 а, Переезжала без какой-либо причины. То есть не на работу, не там, кому-то в гости. Там, ну, то есть там не, по, не в процессе отношений переезжала. Просто там, несколько раз перед этим я приехала в Грузию. А, поняла, что это комфортное место для того, чтобы... Для того, чтобы жить именно вот русскоязычному населению, то есть как бы культура немножко, она другая, конечно, но как бы близка нам все равно тем, кто в России вырос. Я вообще выросла в средней полосе, я из Казани и жила там до этого всю, всю жизнь свою в Казани, вот, соответственно. Здесь очень солнечно, то есть вот у меня как бы, наверное, это скорее сподвигло, что хорошая погода. Летом жарко, конечно, но вообще в целом как бы очень комфортный климат для меня. То есть как- как-то вот так. У меня была удаленная работа с небольшим доходом, и я как бы решила, что я могу себе позволить с какими-то минимальными накоплениями релацироваться в Грузию. Ну вот давайте с
2: какими накоплениями, ну, это было в 2017-м, понятно, что сейчас это все, скорее всего, дороже, вот.
1: Да-да, сейчас это все дороже. Ну, наверное, у меня было где-то порядка 100 тысяч рублей, тогда это было, наверное, полторы тысячи долларов. Вот, то есть как как бы вот с такой суммой, э, которая позволила мне, ну, допустим, около двух месяцев вообще... э, не работать, не думать о каком-то заработке. Ну, что было, может быть, зря, может быть, надо было сразу начать, но в целом на на эти деньги прям суперкомфортно было тогда. Да, сейчас все дороже, сейчас и квартиры дороже. вот, Но там, может быть, на месяц этого должно платить, я думаю, даже по нынешнему
2: курсу. Просто раз уже про квартиры, про все заговорили. Mm. Расскажи, что сейчас вообще творится, потому что сказали, что сейчас ну, с этим ажиотажным спросом на переезд русских взлетели цены на квартиры и вообще, что есть проблемы по поводу сдачи русским. Вот.
0: Ну, не конкретно русским, а конкретно то, что боятся,
2: Приезж... ну вот мигрантам... при...
0: мигранты приедут, деньги закончатся и да, тадам.
1: Ну, на самом деле, может быть так и есть то есть это возможно способ вот быстро взять то что то что возможно взять да, у людей которые приехали ну со стороны я имею в виду тех кто сдает квартиры квартиры правда подорожали а квартиры правда ну то есть как бы их меньше чем было например там два месяца назад то есть как бы выбор меньше но все равно они есть плюс есть у нас не только город белиси то есть белиси вот такой прям оплот, потому что я от границы недалеко, и рейсы сюда, то есть здесь прям быстро закончились квартиры, какие-то такие, знаете, хорошие, ну, как бы приличные сочетания цена-качества, условно. Вот, но у нас еще есть как другие города, сейчас запускают какие-то колливинги, тоже есть как бы, такая опция, ребята там вместе живут, что-то работают, и это как бы таких, ну, достаточно приемлемых денег стоит, по-моему, вот рядом с Кутаиси есть такой колливинг, он стоит около 250 долларов, в месяц. Ну, то есть это совсем прям очень хорошо сейчас в, данный, в данном случае. Если вы один, например, и вам нужно снимать квартиру, то это гораздо дешевле, чем вы, наверное, можете найти сейчас ну, в Тбилиси точно. Uh-huh. Ну, у нас еще есть в Атуми, как бы там какие-то такие места, где можно, может быть, переждать вот этот ажиотаж. А, то есть, да, квартиры действительно подорожали. Что касается «не сдаем русским», какие есть объявления, они и белорусам не хотят сдавать. А, но я не думаю, что долго они продержатся те, кто, ну, как бы такие делают такие декларации, потому что а, грузины мало могут платить, украинцы, которые едут, они, скорее всего, тоже, ну как бы по понятным причинам мало могут платить. То есть ты, тут они выбирают, ну то есть либо по высокой цене сдать, либо по низкой, поэтому, ну как бы, скорее всего, выберут сдать по высокой. Я так думаю. Но как бы, безусловно, эта ситуация имеется и а, Давайте чтобы я сразу про русофобию, да. которая да, пишет много в чатах об этом. А, ну, Есть вообще две разных реальности. Это а, грузинский Facebook или Telegram, или вообще мир, в котором мы находимся. Это вообще абсолютно разные две вещи, потому что а, это в целом свойственно, а, наверное, не знаю, всем соцсетям, когда там пишут люди, которые чем-то недовольны. То есть вы не получаете срез по обществу, вы получаете просто мнение очень многих недовольных людей, которым негде, допустим, его высказать, они его высказывают там. То есть, например, если, почит... если только читать грузинский Facebook и комментарии там, в группах каких-то экспатов или просто там, в группах подбились по, по Батуме, кажется, что ты выйдешь на улицу, скажешь слово на русском языке, и тебя сразу же быстрее. Ну, как бы такое ощущение складывается. Если просто в это погрузиться и прям вот ну нормально так часов посидеть и почитать, то, ну, прям жить сразу не хочется. Но я выхожу на улицу, я покупаю там в магазине, я разговариваю на русском языке, на грузинском не говорю. Я говорю на английском, но это все равно русский мой родной язык, и начинаю я с него. А, вот, и как бы я не почувствовал на себе какой-то вот э, проблемы с этим. То есть я этого совершенно не ощущаю. Но, конечно, есть люди, которые, например, э, наверное, как-то иначе бы ко мне относились, если бы узнали, что я русская. Но мы свое окружение вообще э, формируем сами, и мы не находимся... Там, не знаю, в, в группе экспатов же бесконечно, правильно? То есть мы находимся там, где мы выбираем находиться. Поэтому, если вы адекватно к этому относитесь, то никаких проблем у вас не возникнет, я думаю. Ну, как бы, какие-то э... ну, я не считаю, то есть, как бы, за, за скобки выносим какие-то комментарии, да? когда вы пишете «Я приехал из Москвы, еще квартиру», а вам пишут «Ну, там, типа, и езжай в свою Москву там, и сиди в тюрьме 15 лет, условно». То есть я это не считаю проблемой, для меня это не проблема. Я понимаю, на чем основаны там, эти какие-то высказывания, которые могут быть в интернете. И поэтому я к ним отношусь спокойно и с пониманием. Вот. Однако я еще раз повторю: что когда я выхожу на улицу, я не чувствую этого. Я, мы, там, у, нас, у меня только что друзья, например, приехали тоже из России. Они буквально там, две с половиной недели назад переехали сюда с ребенком. Они гуляют с ребенком, он говорит по-русски, он, он со всеми здоровается по-русски, с ним все здороваются. Там охранники там какие-то просто прохожие, там он очень общительный мальчик. Вот, и как бы они все ну, как бы очень с радостью на него смотрят, улыбаются, здороваются в ответ на русском, и как бы все хорошо происходит. А
0: вот. случаи а, по типу, что не обслуживают магазины, потому что говоришь на русском, или не везет таксист, потому что ты русская, что-то такое, вот, ты сталкивалась с такими? У меня, у меня нет такого, не
1: было вообще, а, при том, что я на такси передвигаюсь постоянно, то есть я вообще транспортом не пользуюсь. А, ну, я живу в центре, и у меня тут близко все, Совсем дешево получается, поэтому, то есть, потому, что у меня какие-то принципы. А поэтому,
2: вот, ну, а вот такси, я, я не,
1: не столкнулась.
2: Такси там работают вот эти сейчас сервисы, которые Uber, может, какие-то еще есть. GET там, ну, я не знаю, какие, какие сервисы. А Uber,
1: вообще? Здесь,
0: у Uber здесь никогда не было. Здесь есть такси а, и здесь есть Bolt. А, ну, перейдем, наверное, дальше. А по поводу недвижимости, да, остаемся, насколько мы mm-hmm. устали ну, говорить. Все-таки какую-то ценовую политику ты можешь рассказать еще там более подробно? Ну, сколько там стоит однушка, например, и двухкомнатная квартира? Есть у такие данные?
1: А, а стоимость имеете в виду? В аренду. А, купить, да? Нет, а, в аренду. В аренду. В арен... Ну, а, вот, чтобы аренду... сейчас срочно
0: релацироваться.
1: Ну, смотри, видела там за 450, душки, за 500, все в долларах говорю, да. за 500 видела. Ну, как бы есть и, конечно, то есть сейчас, сейчас вообще, вообще сразу скажу, что грузинский рынок недвижимости в аренду, он всегда был супер странный и хаотичный. То есть вот как бы важно понимать, я когда 5 лет назад сюда приехала, ты можешь увидеть, например, за 300 долларов, очень хорошую квартиру с очень хорошим ремонтом, и за 300 же долларов какую-то халупу, которую сами, ч, сам человек пристроил к своему дому и хочет ее сдавать. То есть это э, связано с тем, что здесь э, очень теплый климат, и ну, как бы, вот ты можешь жить условно, вот ну, постройся шалаш и живи. Ну, практически весь год. Поэтому она, этот рынок всегда был очень странный. Он как будто не поддается анализу вообще, что, что с ним происходит. То есть сейчас то же самое. Вы можете за 1200 долларов какую-то одну увидеть, ну, что это неадекватно. И, скорее всего, в какой-то, в какой-то момент они снизят цены. А, ну, или вот, в как какой-то 500... момент
2: кто-то снимет на скорях.
1: Да, или в какой-то момент кто-то снимет. Да, не знаю, как бы. Но ну, это, это как бы неадекватная цена точно. А, ну, как бы 450, 500, 550, угу, как бы, угу. Я думаю, что можно найти вполне не, неплохой вариант, даже вот как бы в пределах такого, ну, условно большого центра. То есть а, Белисе есть там старый город. А, как бы со старым фондом, понятно, и там, наверное, уже, наверное, уже ничего, может быть, не осталось, ну или совсем такое все старенькое, неприятное, ну вот как бы есть такие условно-элитные спальники, в которых квартира обычно дороже, то есть мне кажется, что если постараться и как бы время потратить, и прям хорошо к этому вопросу подойти, то даже там, наверное, можно что-то попробовать найти, вот как бы,
0: За эти деньги. А скажи, какие условия аренды и коммунальные платежи сверху платит сам съемщик, или их они включены в стоимость, как как обычно, и про риэлторские условия? Да, и как
2: с риэлторами обстоят? То есть ну, вообще они есть ну, много объявлений от риэлтора. Или в
0: основном рынок напрямую, что все арендуют. Как вот обстоят у вас в этом? Так, смотрите,
1: значит, что касается риэлторов, Риэлторы есть, их много. Uh-huh. У нас даже до сих пор есть, вот недалеко от моего дома, это называется биржа риэлторов, где они все целый день стоят, и вы к ним можете подойти и сказать в толпу: Я ищу квартиру такую-то. <laughs> и они такие, у меня такая, у меня такая, они с блокнотами до сих пор там что-то там у них ручкой записано. То есть, ну, как бы, чтобы вы понимали, что это не, не как в России, что ты на Авито зашел, и там все варианты на свете есть. Нет, так и здесь не работает. А- Риэлтору платит хозяин. А, не, не вы. А, вы платите, ну, как бы, стандартно обычно за два месяца, за первый и за последний. А, ну, как бы, принято договор какой-то подписывать. Ну, у меня, я живу как бы без договора, но сейчас я думаю, что лучше все-таки его подписать. А, так, что касается коммунальных услуг. Да, коммунальные услуги вы оплачиваете сверху. А, я скажу за себя. У меня где-то получается в районе 50 долларов Uh, это интернет, вода, там, лифт, э, газ. Вот газ, электричество — это важные моменты, потому что и вообще важно, при... когда вы снимаете квартиру в Грузии, нужно обязательно обратить внимание на то, как она отапливается. Потому что я, например, два года прожила в квартире, где не было вообще никакого отопления, и был только кондиционер, который работает на тепло. И это супер некомфортно и очень холодно зимой. А, ну, там какие-то обогреватели там, и так далее. И вы надо понимать, что вы при этом будете платить за электричество очень много, потому что хочется как в бы, тепло наверное, спать, вот. Но при этом это жжет очень сильно электричество, и как бы это будет большой счет за электричество. Сейчас у меня газовое отопление, у меня, конечно, вот в эти месяцы зимние, когда, э, когда холодно и хочется отопление включить, тогда э, там, газ ну растет, да, то есть там типа, ты, наверное, зимой я наплачу, в
2: тарифах разбираешься на свет, на газ, на воду. Сколько это примерно я... стоит в Велисии, раз ты платишь за все это дело?
1: Я плачу за все это. Ну смотри, зимой я у меня однокомнатная квартира, здесь отопление центральное, то есть есть батареи, есть котел газовый, который нагревает ну батареи и воду. Я плачу зимой где-то 70 лари, так. Сейчас скажу, 20 долларов примерно за газ. За свет плачу где-то в районе 10 долларов. А, интернет стандартно стоит около 10 долларов, но безлимитный вот, домашний интернет. Uh-huh. А, летом за, за газ, наверное, может быть там в районе 5 долларов. Ну, то есть, когда он все равно нагревает воду, как бы для того, чтобы мыться. То есть, вообще, система центрального отопления здесь не существует. Uh-huh. Поэтому к- каждой квартире нужно обязательно спросить, как мы как здесь... Как... Как, как будем э, греться. В общем. Есть разные варианты. Есть э, там, какие-то газовые печки, есть э, просто обогреватели, есть там теплые полы у кого-то, у кого-то вот, там, отопление проведено. То есть это все нужно обязательно уточнять, потому что, как бы наверное, скоро закончится холод, и это будет не актуально, но когда-то он начнется снова, поэтому э, за этим нужно внимательно проследить.
2: А вот про интернет. Ну, раз, скорее всего, много удаленщиков будет, Какая скорость, ну, если там разрывы, обрывы, вот, ну и вообще, как мобильный интернет работает?
1: А, так, я сразу очень хочу сказать, что такого быстрого и дешевого интернета, как в России, нет вообще нигде, то есть просто люди, которые переезжают из России, приготовьтесь, потому что я пользовался интернетом там на Балканах, не знаю, в Италии, в Грузии, Армении, в Азербайджане, в Турции, это все работает иначе, чем в России, он дороже, Uh, и он, uh, ну как бы вот перебои все равно есть. Ну смотрите, я по скорости вот тут не подскажу, конечно, но, uh, как вот сказала, он стоит 10 долларов, и в целом работает неплохо. То есть я тоже удаленно работаю из дома, uh, но я не могу сказать, что я делаю какие-то супер действия, вот, ну, которые затрачивают много трафика, да. Uh-huh. Ну, видео на YouTube я смотрю, поэтому uh, как бы все в целом приемлемо. Также, с тем же самым я столкнулась а, в Армении, там тоже и перебои есть, когда ты можешь по дороге ехать. То есть есть как, какие-то зоны, не покрытые uh-huh. а, вообще вышками. Но в целом, если ты в каком-то большом городе, то, скорее всего, проблем не возникнет, если какой-то супер трафик а, не нужен. Я хочу, кстати, сейчас сделать какое-то приложение скачать, то что много спрашивают, и я, может быть, пришлю потом а, скорость а, какая. Мобильный интернет стоит, а, ну, тоже где-то 10 долларов, получается, в месяц. Чуть-чуть меньше, чем здесь 8
2: наверное.
1: Это безлимитный, но там можно покупать пакеты на мегабайты, если...
0: А вообще связь, получается, ну, мобильная, сколько у тебя выходит? Мобильная связь... Или это входит входит. у тебя в тариф и безлимитный интернет? Нет,
1: нет, в тариф там не входит, то есть тарифы, которые вот на мобильную связь есть у моего оператора, там интернет обычно как бы покупаешь ты пакет мегабайт, ну, гигабайтов, мне так неудобно, поэтому я покупаю отдельно. я в целом мало звоню, и, ну, чаще как-то мессенджер, в мессенджерах все сейчас звонят, ну, вы звоните и писать и все что угодно, поэтому э, не могу точно сказать, сколько стоит именно звонок.
0: Ну, там, допустим, сколько-то там. Не звонок, а вот mm-hmm. сколько у тебя обслуживания телефона в месяц выходит с интернетом и с, с тем, что вообще все Ну, ну, ну как бы в Сим-карта. пределах 10
1: долларов, да, да в пределах 10, 10 долларов. То есть там где-то 8, например, я, я трачу на интернет. Uh-huh. И чуть-чуть оставляю, чтобы был баланс, если как, бы, как бы таксисту yeah. там быстро позвонить или ч- yeah. что-то такое. Uh-huh. Но обычно это, это очень редко, как бы, когда требуется кому-то звонить.
0: Uh-huh. Я поняла. Ну, Жара, расскажи, пожалуйста, про особенность лифтов в Грузии. Я слышала, что они платные. <laughs> да,
1: лифты. Лифты платные. Ну, смотрите, вообще, с чего это началось. Здесь были очень бедные 90-е, 2000-е, И как бы когда люди платили за за как бы, там типа первые три этажа, например, говорили, почему он должен платить за лифт, если мы им не пользуемся. Ну, то есть мы можем не пользоваться. Мы будем ходить пешком, но за лифт платить не будем. Есть, как, вроде как история такая примерно. А, да, и лифты платные. А, что это значит? Это вообще в разных домах сейчас может по-разному работать. Ну, как бы условно самое, самое смешное и неудобное, что может быть, это когда вы заходите в лифт, там висит а, такая коробочка металлическая, вы туда бросаете монетку, и после этого он едет. Тут может быть два варианта. Это может, например, стоить 20 копеек наверх и бесплатно вниз. А может, например, 10 наверх и 10 вниз. Вот, я в таком доме жила. Сейчас, например, у нас такой лифт поставили здесь. как бы Условно, жители подъезда собираются и сами решают, какой у них будет лифт. То есть вот сейчас у меня лист, когда я просто плачу за него как бы определенную сумму в месяц, и вот, ну как бы это все уже не нужно никуда кидать. Но в соседнем подъезде в моем же доме у них там нужно до сих пор кидать монетки. Как бы в каких-то дорогих элитных домах сейчас делают карточки, они могут быть с балансом или без баланса, то есть просто карточка как вот э, на вход как бы какой-нибудь. Серьезно? Какой-то ты Вообще как на метро? Берешь? Да, 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 как на метро и просто там берешь... с ней ездишь, то есть да, да, это есть. Такая кстати, а будет.
0: метро? Ну, я поняла, что ты на такси ездишь. А вообще что-нибудь можешь рассказать про общественный транспорт? Сколько в месяц там да. может уходить примерно?
1: Общественный транспорт есть, да. Он кстати очень хорошо развит. Недавно поменяли маршрутные такси на новые. Есть автобусы, есть метро, электротранспорта здесь нет, ни, ни троллейбусов, ни трамваев. А, вот, соответственно, метро две ветки, И в целом, ну, как бы довольно удобно им пользоваться, довольно много, как бы, районов оно распространяется, но есть, безусловно, районы, где метро нет. Стоит одна поездка, один лари, это где-то, ну, 30 центов, наверное, да, если в долларах, тоже покупаешь ты карточку, на нее кладешь деньги, ты ей можешь и в такси, и в маршрутке, ой, не в такси, а в маршрутке, в автобусе расплачиваться и в метро. Какие-то проездные можно покупать. Uh, вот, ну, как бы, не знаю, насколько это, насчет проездных уже не могу сказать, но они точно есть, uh, есть, по-моему, месячные за 250 лари, это где-то 80 долларов примерно, uh, то есть, если, наверное, много ездить, например, на, ну, там, много видов транспорта в день, если нужно, то тогда, наверное, выгодно, а так ну, не
0: знаю. Давай перейдем сейчас все-таки по деньгам, разберемся, чтобы закрыть mm-hmm. этот вопрос, больше не возвращаться. И последний самый важный, наверное, аспект трат у всех ⁇ это еда. Примерно, можешь как-то да, на, на, на воде, там, не знаю, на молоке, на картошке, огурцах, вон на Коста-Рике нам бы объясняли. Бананы,
2: лук. Лук, говорит, бананы, картошка, ананас и все подорожало.
0: Что
1: подорожало? На самом деле здесь тоже подорожала еда, но мне кажется, что это произошло не вот сейчас прямо но где-то полгода назад э, цены немножко выросли. Э, Так, давайте попробуем. Ну, допустим, 2 килограмма муки – доллар. Э, Литр молока – доллар. Э, Картошка стоит… сколько это в доллар? Ну, допустим, килограмм 30 центов. Э, Где-то так. Э, Мясо, говяжий фарш. Uh, где-то примерно 6-7 долларов,
0: uh-huh.
1: свинина тоже 6-7 долларов, говядина 10 долларов, uh, огурцы, ну, сейчас не mm, сезон, ну, наверное, около доллара тоже, доллар, то, uh, полтора доллара в зависимости от каких, то есть тут тоже есть элитные огурцы, есть обычные огурцы, uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, well, <laughs> разные пон... огурцы по-разному well, стоят. Ну, примерно да. понятно. А... Uh, а скажи, средний чек, например, в в, кафе. не в кафе, да. Ну не, не ресторан супер-пупер, и не какое-то там бистро, а вот, ну, среднее кафе, я не знаю, обычное такое.
1: Ну, я думаю, что на двоих э, ну, тоже надо понимать, что смотря что вы едите, тут ну, вот важно. Первое, важный, второе, и компот. Важный вопрос: что, например, вот самое известное грузинское блюдо это Хинкали. Да, это самое известное это самое дешевое. Да. И самое дешевое, как да. здесь сказать, то есть дешевле, чем хинкали, невозможно найти что-то, да. что поесть. Ну, не знаю, просто хлеба купить, наверное, да, дешевле будет. То есть одна штука хинкали стоит там от э, 30 центов до 50. Mm-hmm. Ну и, допустим, вот в кафе вы взяли 10 хинкали, например, допустим, по 50 центов, это 5 долларов. И, например, пиво будет стоить, ну, допустим, 2 доллара. Вот mm-hmm. это на человека 10 калий и пиво mm-hmm. будет стоить вот так. Дальше уже, э, ну, зависит как бы от того, что вы заказали, вино вы заказали, чай вы заказали, mm-hmm. воду вы заказали там, и так далее. Ну, э, то есть, э, допустим, э, какой-то вот э, VIP, куда я хожу завтракать очень красиво с э, Просека, вот, например, там с Просека завтрак будет стоить, ну, долларов 12 15, в зависимости от блюда, которое я закажу, там вот, mm-hmm. это, это но это не дешевое место, это там, с алкоголем и как бы, э, как бы типа условно модное, модное место, да? Я вообще могу сказать, что, наверное, в Грузии нет супер дорогих ресторанов, есть рестораны подороже, есть рестораны подешевле, но вот именно прям таких каких-то супер, как в Москве, вот, таких, э, куда ты придешь и воду боишься заказать, то такого нет, конечно. Ну, как бы горячее, например, как в каком-то таком ресторане вот прям люкс стоит от 10, если это мясо, до 15 долларов, там, ну, может быть, максимум 20. Это вот горячее блюдо, например, лосось может 20 долларов стоить э, в каком-то таком вот суперресторане. А так, если поесть, я думаю, что на двоих 20 долларов это будет с алкоголем, вот в каком-то таком скромном не ресторане, но кафе можно как бы э,
0: нормально, нормально так поесть, но не на пиццах.
2: Угу. С едой, думаю, надо заканчивать, а да. то я уже есть захотел про лосось, особенно когда заговорили. А скажи,
0: можешь примерно поделиться, сколько да. у тебя, получается, на, одно, на одного человека в месяц ты тратишь, получается? Ну, я,
1: наверное, трачу, если просто на продукты. Нет, вообще. 150...
0: Ну, вообще, ну,
1: ну я, у меня очень дешевая квартира, ага, на самом деле, ага, мне ага, очень повезло. Ага. Да, мне, мне очень сильно повезло, когда-то давно. Слава богу, до сих пор это везение сохраняется. Поэтому, то есть я за нее плачу меньше, чем 200 долларов. Поэтому, то есть как бы если вот прямо сейчас я понимаю, что там у меня как бы тоже какие-то доходы у меня упали тоже, то есть тоже как бы там заказов меньше стало условно, я не могу рассчитывать на то, что как бы я ну, буду расти в доходе, то есть условно в пределах 400-500 долларов я комфортно существует. То есть я не шикую, но я не перестаю, например, на такси ездить, я не перестаю мясо покупать, там, условно, mm-hmm. да? то есть как бы это не суперэкономия, но это как бы вот, то есть там в ресторан я, например, сейчас не хожу, а, там, не там, ну, как бы, там, не знаю, там, вещи не покупаю себе, условно, да, ну, вот как бы на жизнедеятельность, на а, какую-то такую более-менее. Ну, mm-hmm. mm-hmm. то, то есть 600 долларов да. на человека — Ну, я уже сказала, то есть я там, условно, я покупаю сигареты, это недешево в грузе, то есть они недешевые там относительно всего остального. Я там покупаю алкоголь какой-то, да, я покупаю там продукты, и вот как бы я на такси езжу, продолжаю на нем ездить. Вот, соответственно, вот вот как бы ну, можно на такую сумму примерно рассчитывать. Да, если заказывать доставку еды, например, если там, нужны какие-то лекарства, например, да, это уже все, как бы, уже все сверху.
0: Да, я поняла. Но мы просто там хотим примерный бюджет, да, то есть 600 долларов на человека, это 600-500, это вполне можно. Если это семья, то, в принципе, 1200, там, мы сходим. грубо говоря, 1000-1200. Исходим, да, можно
1: постараться. Можно постараться. Да, можно да, постараться. Есть, если квартиру найти удачно, то я да. думаю, что
0: можно. Да. да, ну, как бы, в среднем, вообще, я так смотрю, по странам более-менее, ну, не очень дорогим, полторы тысячи долларов в месяц, это, в принципе,
1: у всех. Да, да, да,
0: да, да, да. Перейдем а, к следующему моменту. Все-таки про медицинскую страховку хочу спросить, как она оформляется, mm-hmm. как сходить в медицину. И если что, ну потом перейдем к образованию. Если что-то знаешь, у тебя друзья э, с детьми, yeah. может, что-нибудь расскажешь.
1: Хорошо, так, про медицинскую страховку. А, у меня медицинской страховки нет. Страховка стоит около 20 долларов на человека. А, ну, это нужно смотреть там конкретно по условиям, потому что, скорее всего, условия для тех, кто только что ее купил, они хуже, чем для тех, кто покупает тот же самый тариф, но уже пользуется им там типа, в течение каких-то лет. Еще про медицину очень важно понимать, что здесь очень мало хороших специалистов во всех сферах. медицины, к этой сфере тоже относится. Соответственно, какие-то вот, ну, то есть постоянно там какие-то, посоветуйте гастроэнтеролога, посоветуйте того-то. То есть это все такое вот сарафанное радио, и, ну, не факт, что как бы, когда у тебя есть страховка и тебе нужен гастроэнтеролог, тебе попадется именно тот хороший гастроэнтеролог, которого советует весь Тбилиси условно. Да? А, поэтому, возможно, имеет смысл, если вы не имеете каких-то ну, постоянных потребностей обращаться к врачу, ну, я, например, их не имею, а, то, может быть, как бы отдельно оплачивать каждый визит, и как бы вот, как бы если что-то случилось, мне кажется, что здесь это было бы целесообразнее. Но я не имею опыта пользования страховкой, поэтому тут мне сложно сказать. А но с... в целом, как бы я пользовалась стоматологией здесь, так. она недорогая, дешевле, чем в России. Сколько а, стоит?
0: Неплохие цены, к... примерно раскидай. Есть, прием, прием, к, прием, к врачу, к прием к стоматологу, сколько? Я понимаю, что там но... под небес, но в средней все равно есть да, цены да, в каждом да, городе. Да, 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 Ну вот 50
1: долларов, наверное, 50 долларов я заплатила за пломбу за сложный зуб.
0: Uh-huh, uh-huh. А вот. если к тому же гастроэнстрологу сходить или к лору, есть какие-нибудь? Тут, тут не проконсультировать, не Да, ладно, ну все, да. 50 долларов за сложный зуб тоже уже, уже мы понимаем, что. Так, хорошо, переходим тогда, если что-то е- есть у тебя, какая-то информация по а, садикам, школам. школам
1: образованием, да. да. Mm-hmm. А, так, значит, а, ну нас, наверное, интересуют русскоязычные садики и школы, да, они есть. Здесь а, есть государственные м- Русскоязычные школы. Это не школы, это сектор, как бы это называется русский сектор. Там учатся дети, которые говорят на русском языке. Это не только русские, это и украинцы учатся. Там вот у меня у подруги сын закончил такой сектор, как бы это сектор, где преподают на русском языке. Это возможно. Грузинские дети учатся, по-моему, 12 лет, то есть 12 классов у них. И ну, как бы это, это условно бесплатно. Есть платные школы. И русские, и французские, и английские, и, по-моему, польские, и что-то вот как бы, ну, вот есть такой выбор, а, куда вы можете отдать ребенка садики русскоязычные, тоже есть, а, есть русскоязычные няни, которых вы можете пригласить, то есть, в целом, грузины вообще очень детей любят, и поэтому, тут, вот, мне кажется,
0: не должно возникнуть больших проблем. А садики платные или есть бесплатные сады? Боюсь, что русских, наверное, нет бесплатно. Uh-huh, uh-huh. Я поняла. Только, ну, На школы можно рассчитывать. Перейдем тогда, перечитаем, все-таки перейдем а, к видам на жительство, вообще, на, как можно легализоваться в Грузии, на каких условиях, чтобы uh-huh. получить как раз вот эти садики, вот эти, какие-то преференции. А,
1: так, смотрите, да, э, дело в том, что э, я не... То есть нет какой-то особой... Нет какого-то особого смысла легализоваться. То есть... Вы, как бы, когда находитесь на территории Грузии, вы на ней находитесь легально в течение 360 дней, если mm. у вас российский паспорт, разрешение на работу при этом не нужно. То есть, соответственно, вы даже трудовую деятельность можете вести, как бы у вас там есть какой-то трудовый договор либо работодатель, либо вы платите налоги по этому договору, и на этом все. То есть, нет э, какого-то особого, э, ну, как бы особых каких-то преференций вот и наличие ВНЖ. Единственное вот важное, да, что, например, людям, которые хотят оформлять шенгенские визы или визы в Европу, шенгенские визы, это можно делать только при наличии ВНЖ. Вот это важный момент, который все упускают. Потому что шенгенская виза не похожа на американскую, например, где вы можете подать в любом посольстве, в любой точке мира. С шенгеном так не работает. Вот, соответственно, например, если ребенок идет в школу, то он может получить ВНЖ, за то, что он учится в этой школе, то есть это учебный ВНЖ, то есть дети получают ВНЖ вот так, как бы. А за то, что они, а, а потом можно подать на родительский ВНЖ, потому что у ребенка ВНЖ. Mm-hmm. То есть, как бы, по-моему, есть какие-то скидки по, по ВНЖ для м- оформления как раз медицинской страховки, но они небольшие, там небольшая разница. То есть, а, разрыв, как бы, как, как я это вижу, то есть разрыв между, вот мной, например, у меня нет ВНЖ, я здесь уже 5 лет живу, просто я ну, как бы, так как я, у меня как бы, просто такая жизнь, что я периодически выезжаю куда-то за границу, и, соответственно, у меня нет вообще проблем вот с этим, что у меня там срок заканчивается или что-то такое, что мне нужно выехать. А, хотя это здесь сложно сделать визран, Изран, я имею в виду. А, то есть вот этот разрыв между человеком, у которого нет ВНЖ, и человеком, у которого есть ВНЖ, он небольшой по правам, ну, как бы, по вот этим вот преференциям, а между ВНЖ и гражданством большой. Ну, как mm-hmm. бы, а гражданство, на самом деле, сейчас Uh, это не очень простая история, чтобы получить гражданство. Даже, даже супруги, например, граждан Грузии должны пять лет ждать для того, чтобы иметь возможность подать на гражданство. То есть это ну, как бы не быстро, во-первых. Во-вторых, дают тоже не всем, несмотря на то, что... не Несмотря на детей грузинов, например, несмотря на мужей грузинов, тоже ну, как бы могут отказать.
0: Угу. А скажи, вот все-таки, э, я просто слышала, что можно без 90 дней, потом максимум продлевать до 180, потом можно же выехать, потом заехать. Нет от этих всех моментов? 360?
1: Нет, нет, нет. это все это неправда. 360 дней вы можете здесь находиться, после этого можно на одну минуту выехать за границу Армении или Турции, и после этого вы снова въезжаете и находитесь снова легально 360. То есть на
0: 361 выезжает, 362 возвращаясь, грубо говоря, лифта в, в этот 361 ну, грубо говоря на
1: 359 вы уезжаете и а, заезжаем и, может, прям обдавилась. в этот же день, ага. вы, может, то есть как бы это как работает, например, вот граница с Арменией она сухопутная, до нее из Тбилиси ехать условно час 15. вот вы, вы доезжаете до, до границы, например, пешком переходите ее в течение двадцати минут вот обходите просто этот КПП, возвращайтесь и все, вы снова легализованы. То есть это вот, так, вот
0: так работает. А, прикольно. Так, получается, можно находиться, и, и, а и на работу устроиться можно работать у, на груз в Грузии? И... Да,
1: на работу можно устроиться.
0: А по налогам да. тогда ну, такое... как получается? Как-то, как-то. Налоги
1: вы платите, или работодатель за вас может платить Ну, есть же разница
0: вот какая-то здесь или нет? То, нет, ты...
1: здесь такой нет разницы.
0: Нет такой разницы. Окей, давай перейдем тогда к счетам, наконец-таки. А, как, открыть счет а, как открыть счет в Грузии. Как открыть счет в Грузии? Наши карты все. Наши карты все. Карта здесь не работает.
1: А, а, так, дальше, значит, как открыть счет? Ну, открыть счет можно. А, есть банки, которые отказывают россиянам открывать счета, есть так. те, которые соглашаются открывать. То есть это просто... Сейчас это просто стало немного сложнее, чем было, когда ты мог, ну, два месяца назад, условно, в любой банк зайти, просто с паспортом, на следующий день тебе выдают карту. Да, сейчас это какие-то а, моменты могут быть, могут попросить договор там на работу... Что, то есть как бы как бы подтверждение твоего дохода условного, да, не обязательно в Грузии, это не значит, что в Грузии, это значит, что просто. А, ну, карту открыть можно. То есть это все еще есть, есть такая возможность открыть карту. Вот, что касается денег из России, это вопрос немножко сложнее, но уже на данный момент, а, так как, а, ну, это в целом такая горячая проблема для всех, кто uh-huh. находится за границей. Уже есть такие, как бы, во-первых, есть люди, которым нужны рубли на карту, как бы вот, то есть чаты большие и вы можете например, написать запрос, что вот столько-то рублей хочу поменять здесь, они ну, как бы вы им отправляете рубли, они вам какую-то валюту здесь там или лари или доллары. То есть много таких запросов и они там соединяются друг с другом условно просто есть ну, какой-то способ перегнать это все через крипту. Ну, я знаю людей, которые оказывают такие услуги, но там суммы довольно большие, там, вот эти тысяч долларов, например, что там, ну, человеку, который просто зарплату получает, там, условную тысячу, это, наверное, не актуально. Вот. Потом есть переводы «Золотая корона» вы отправляете. Uh-huh. Uh, uh, То да. есть у она еще вот, работает, вот, да,
2: из России Она еще
1: работает, да, да, у меня друзья Вот позавчера тоже, они тоже приехали Семейная пара, они тоже получают Зарплаты на российские карты, соответственно Они вот, открыт, как бы, жена мужа Условно отправила перевод, он пошел Его забрал через там, 15 минут И вот у них как бы И причем курс неплохой достаточно uh-huh. от этого.
0: Я так пон- правильно понимаю, что карты МИР и Юнион Пэй yeah. Тоже не работают? Вы знаете, как,
1: мне кажется, что еще сюда никто не успел приехать с российским юнионом П.М., поэтому нет пока таких кейсов, потому что м- есть отдельный приказ от грузинских банков, что они не обслуживают российские карты. То есть, соответственно, это как будто не имеет отношения к платежной системе. То есть, допустим, в Грузии перестали карты работать, когда Mastercard и Visa сказали, что они перестают обслуживать за границей российские карты. Они здесь в тот же день, в день этого заявления перестали российские карты работать до того, как, ну, то есть до этого времени, когда мастер-карты виза дали вот этот, ну, как бы этот люфт, чтобы люди там сняли и что-то такое. Соответственно, э, пока кейсов по, юни, по Union по UnionPay, пока кейсов нет. Мир не работает точно, как бы Грузии в системе Мир не существует.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И это вообще-то на, на территории Грузии пользоваться картой Мир незаконно, потому что mm-hmm. карта Мир работает в Абхазии, а Абхазия это...
0: Какие-то банки есть? Ты можешь назвать банки, которые сейчас согласны открывать русским?
1: Кредо-банк открывает точно карты. Это вот пока самый удобный вариант. Поэтому много людей в очереди. Все остальное, то есть, по сути, каждый день эта информация меняется, нужно ходить и пробовать. Это все зависит еще от от оператора, который с вами общается условно. Mm-hmm. Ну, кстати, вот на Кипре то же самое, то есть они там тоже так же мучаются сейчас открывать счета. Но как бы что-то получается, нужно просто пробовать, как бы туда-сюда, может даже в соседнее окошко попробовать, может, так получится.
0: То есть просто приходишь с паспортом и говоришь, хочу открыть счет. Да. Есть вероятность, что откроют. Да, конечно, есть вероятность. Так, ну, как бы у меня пока все, Жень, какие у тебя нюансы?
2: Я так вот хотел спросить, то есть я так понимаю, что переводы у нас, получается, только из России, ну, если так, вот Корона Пей, да, вот эта золотая корона перевода.
1: Да, да, корона, корона
2: работает. А, больше других никаких способов нет, да, перевести из России mm. деньги?
1: Ну, а легально таких а... Ну,
2: кроме, нет, ну, кроме крипты.
1: Кроме крипты, наверное, нет. Наверное,
2: нет. Так, а вот по по налогам, то есть ты говоришь, они оплачиваются ну, в грузинскую казну так, ну, за людей. Какие-то там примерно цифры есть? То есть если вот, например, как в России НДФЛ, налог физических лиц 13%, здесь какие примерно суммы налогов? То есть вот от зарплаты, если ему предлагают 1000 долларов, сколько уйдет на налоги?
1: Сложно мне сказать именно на зарплату, потому что ну, как бы здесь говорят тебе посленалоговую уже эту ставку твою. То есть, а, то есть... говорят, ты получаешь только то после налогов, то есть работодатель тебя платит Ну, я могу сказать, что на, налог на добавленную стоимость здесь 20%. Например, на ИП э, ты можешь платить, вот открываешь, например, индивидуальный предприниматель, э, и э, до 500 тысяч лари в год
2: ты платишь 1% от оборота, и все. Так, а 500 тысяч лари – это сколько на доллары?
1: 500 тысяч лари – это на доллары, сейчас скажу, где-то, 100, где-то 150
2: тысяч в да. год. Да, 150 тысяч долларов в год?
1: А, да, чуть-чуть побольше.
2: Угу. А, а, так, а тогда вот вопрос. А вот этот ИП, как оформить это ИП, и можно ли открыть э, ну, международные то есть, счета? Ну, например, вот долларовый счет, ну, не только в ларе, да, а долларовый счет на ИП? А,
1: да, конечно, конечно, можно. И в долларовый, и евро счет можно открывать. ИП оформляешь а, ты в... То есть такой дом юстиции, здесь есть такое место, ну, оно есть в каждом городе, это типа МФЦ. то есть там все вопросы э, можно решать. Вот приходишь туда, говоришь, я хочу открыть ИП, для этого нужен юридический адрес. Э, Это, кстати, тоже продается, ну, то есть юридический адрес можно купить, Э, это нужно нотариальное согласие хозяина недвижимости, что у тебя там находится э, ну, условно твой юридический адрес. Вот. И по ИП, покупаешь, то есть покупаешь адрес, идешь оформлять ИП с этим адресом, с паспортом, и если у тебя вот этот оборот сохраняется 100 тысяч в год, это значит 1%, а если больше, то тогда ты можешь, платить, то есть ты вообще можешь выбрать, когда ты оформляешь ИП, ты можешь платить 1% с оборота или 5% с прибыли. Ну, uh-huh. Это надо считать то, как... Потому что если ты, например, деньги в Грузии не расходуешь, тогда лучше, наверное, с, с оборота. Если расходуешь, тогда удобно как-то с прибыли.
2: А вот... Вот ну, и потом да, на вот... ИП
1: открываешь, все в банке и...
2: А вот я не знаю, сталкивалась ты или не сталкивалась по поводу отправки грузов в Россию. Ну вот посылки. Ну вот, допустим, начнем mm-hmm. с частных лиц. Посылки. Вот, да. например, людям нужно перевести условно вещи. Они, то есть из России, могут ну, отправить вещи, то есть они дойдут, то есть вот эта связь, почта, я не знаю как это. Диечеля у нас а, нету.
1: Диечеля нету э, в России, да, он ушел. Э, значит, э, даже знаешь, как я делаю? Я заказываю посылку Озон на адрес склада, и они мне привозят Озон из, из Москвы сюда. Вот так даже можно делать.
2: А как это? Вот еще раз расскажи. Перевозка. Вот я ну пишу. вот
1: есть, есть, да, есть в Москве склад он даже не один, я думаю, то есть это как бы просто услуги компании, которые я пользуюсь, там, ну, периодически, условно, и как бы доверяю. Есть компания, которая перевозит, то есть у них есть автобусы, которые два раза в неделю, по-моему, выезжают из Москвы и из Петербурга, и везут это все сюда. Здесь, в Тбилиси, у нас есть тоже склад, куда ты приходишь, они тебе говорят, вот такой вес, по-моему, это стоит порядка трех долларов в килограмм. Uh-huh. Uh, но, не меньше 10, но не меньше 10 килограмм, если я правильно понимаю, поэтому мы здесь вот кооперируемся, например, если нам надо, надо что-то заказать там сазона, Азона, Лабиринта, там русские книжки, я не знаю, маску для волос, Тут, ну, как бы, то мы вот как бы собираемся, одну посылку заказываем, uh, и она сюда приезжает, ты туда приезжаешь, у даже доставка есть, ты приезжаешь, платишь за вот этот вес, который приехала посылка, и свою посылку забираешь, и счастливо идешь домой.
2: Это это не проблема. А в обратную сторону ничего не пробовали отправлять?
1: То же самое. Кроме вина. Ты не можешь эту посылку застраховать.
2: Да, Ну, конечно. На свой страх и риск. ну, Да, да,
1: да. да, да, да. Так, Так, конечно, можно. На свой страх и риск. Вообще, слово Все твоя, как да.
2: А как вообще ты давно не была в России? И вообще как сейчас связь, ну, то есть России туда-обратно, то есть вот, ну, например, автобусом, да, то есть, или только самолетом?
1: Так, что касается, в России я была последний раз в октябре. Так, что касается связи. Ну, смотри, вообще в ту сторону, вообще без каких-либо ограничений я могу пересекать. Грузин, ну, российско-грузинскую границу и просто окажусь во Владикавказе. Да. И так, так я, последний раз так я ездила в июле а, прошлого года, получается. Там я только автобусное люблю...
2: автосообщение. Ну, автобусное, <связывая> а железной дороги нет, да?
1: Железной дороги нет. Кстати, да, только авто, автосообщение. Это что значит? Это значит, что у нас есть здесь минивены, которые набирают людей как бы так вот я ехала, что сколько-то человек садятся в него, и вы через эту границу едете. А, ну, можешь просто на условно-индивидуальном трансфере поехать. А, автобусы, наверное, какие-то ездят. А, Хотя мне кажется, что сейчас, наверное, большие уже не ездят, потому что спрос не такой большой. То есть раньше был большой трафик, и поэтому все время ходили вот такие большие 52-местные автобусы. В uh-huh. Москву, куда-то еще. Сейчас, по-моему, так уже, может быть, они есть, но редко. Какие-то маленькие частники возят. Соответственно, тут проблем нет вообще. Я просто просто сама эту границу не очень люблю, но ну, в целом это возможно. Дальше, отсюда, да, то есть, наоборот, из России в Грузию ну, граница работает. Ну, просто сейчас, допустим, из-за снегопада закрыта, ну, то есть потенциально она работает круглосуточно. Соответственно, ты можешь оформить какие-то осно- особые разрешительные документы, а, и также на таком же минивене, который едет обратно, ну, как бы условно, uh-huh. даже если ты без машины, ты все равно можешь по ней приехать. Единственное, что по ней нельзя пешком идти, то есть ты не можешь пешком перейти а, никаким образом, это просто запрещено. Uh-huh. А так вот как бы, ну, то есть автотранспорту просто, например, не своим, если там этот закон а, работает, да, и что нельзя а, свою машину увозить, то тогда можно... То есть нужно просто либо документы на лечение, либо нужны документы на работу. То есть это просто какой-то процесс, который можно, он, это ну, как бы э, в целом рабо, рабочие, рабочие моменты это, ну, как можно сделать, то есть люди так делают. Э, вот. И приехать. Если, например, ну, это получается иногда нормально так дешевле, чем самолетом, потому что до Владикавказа какие-то дешевые рейсы из Москвы, и ты оттуда едешь там за 50 долларов, условно, вот 50 долларов стоит место в трансфере. Сейчас раньше оно в рублях, конечно, цена была, но сейчас 50 долларов. Вот, и он тебя привозит в Белиси, и ты здесь уже как-то находишь.
2: Вот, а еще смотри, а еще такая проблема. Uh, у нас запретили покупку наличных долларов. Если у людей нету наличных mm-hmm. долларов, как они могут тому же таксисту оплатить, ну, или трансферу оплатить? В Слушай, ну я
1: думаю, что они, во-первых, могут оплатить это в как бы в рублях по курсу условно
2: uh-huh, uh-huh.
1: А, там, там много много тех, у кого есть российские карты российские паспорта uh-huh, то есть они uh-huh. все равно у них есть оборот рублей вот мусоры ну у нас здесь в Беллисе можно поменять рубли на э, наличные рубли на наличные, на наличные планы, доллары доллары да. uh-huh. Еще можно? а
2: по какому курсу да. ты вот не знаешь меняла не меняла
1: а, ну, у меня, я работаю вообще, у меня груз- зарплата в грузинских лари сейчас, то есть м. я получаю зарплату в лари, поэтому у меня такой проблемы нет. А, но мы меняли, вот во, вчера я видела м, в обменнике, значит, смотри, понятно, что это не курс, который в интернете. Ну, конечно, вот я и хочу узнать, да. какой курс. Да, я сейчас объясню. Ну, то есть Вот как бы я смотрела вчера, э, был курс такой, то есть вот, допустим, типа официальный курс, это 35 лари, 34 лари за 1000 рублей. Угу. Условно, за 1000 рублей 34 лари. Обменник видела а, 30 лари за 1000 рублей, то есть курс вообще неплохой был. Но это надо искать, потому что вот в соседнем обменнике, например, был курс 18 лари за 1000 рублей, поэтому Ого. это угу. нужно внимательно, внимательно к этому отнестись.
2: Так, ну, с курсом Ларри мы разберемся. Так, и почему ты говоришь, я не люблю эту границу, которая с Россией? Почему ты ее не любишь? Что там такого ужасного, страшного? Я не ездил по ней ну, просто, мне интересно.
1: Нет, там ничего ужасного, страшного нет. Там просто, ну, мне кажется, что там не очень вежливые сотрудники работают. И это просто как бы так морально не очень приятно. Плюс она... Там могут быть очень большие очереди, угу. и она абсолютно не оборудована, ну, знаешь, туалеты какая-то, то есть там ничего, ты просто стоишь в ущелье, в машине, да. и все.
2: И все. И если
1: ты долго там стоишь, ты просто там стоишь, и все. А ну, сколько папа, можно вот это...
2: простоять?
1: Ну, у меня друзья простояли, вот, по-моему, 16 часов после.
2: 16 часов, да? Вот.
1: Ну, сейчас, сейчас сложная ситуация с тем, что... Очень много снега, большие снегопады — это ущелье, поэтому она часто закрывается из-за лавины опасности. Из-за этого, э, то есть это же граница не только для людей, это вообще единственный сухопутный путь, который связывает, например, Армению и Россию, Белоруссию, Грузию, там, не знаю, Турция. Турецкие фуры оттуда едут, иранские фуры оттуда едут в Россию. То uh-huh. есть это большой, большой транспортный путь. У нас фуры могут стоять на, на 60-70 на километров, когда она закрыта. Соответственно, uh-huh. когда она открывается, сразу большой поток людей, которые ждали до этого, плюс еще те, которые только что приехали. То есть это вообще с этим связано. То есть, uh-huh. ну, uh-huh. То, что она вот сейчас, например, опять закрылась, и говорят на 5 дней. Это очень много вот для ну, как бы, учитывая, сколько какой трафик через нее идет. Поэтому такая очередь длинная. Угу. Это, это не могу сказать, что связано с тем, что, знаешь, все, этот, весь юг России ринулся в Грузию бежать там из-за этого очередь, не из-за этого.
2: Ага. А вот, а вот самолеты, снега. самолеты, а, как вообще сейчас, ты не интересовалась, ну, как с Россией вообще летят? Какими авиакомпаниями?
1: Так, значит, с 2000... 18 года у Грузии и России отсутствует прямое авиасообщение.
2: Вот, да, точно. А,
1: а, соответственно, ничего с тех пор не изменилось. Mm-hmm. Вот как летели до этого... То есть вот вот эти два года как летали люди через Стамбул, через Минск, через Ереван. А,
2: Ереван, да? Ну, то есть... Да. Ну, угу. А да, из Еревана можно таки... по сухопутной границе да, перейти?
1: Да, можно и так, да. Uh-huh. Ну, надо иметь в виду, что вообще дорога... Из Еревана до Тбилиси, ну, относительно не близко, там вот часов
2: пять это минимум. Ну, а там Ехать. перевалов и вот сложностей на границе? Там
1: есть, там есть перевалы, а, но сложности на границе обычно не бывает. То есть я там ее, ее раз в 25, наверное, проходила без, без каких-либо проблем.
0: Угу, угу. Каким языком ты в основном пользуешься? Русским или английским? Я
1: пользуюсь русским, да, я русским, а в работе больше английским. А, я работаю в туризме и ивентах, и очень много вот с какими-то такими, знаете, там, с дорогими отелями, что-то такое. То есть у них вообще, то есть официальный язык переписки английский, например, и они больше на английском общаются, соответственно, вот с ними на английском. А так вот в повседневной жизни, но ну, это как рефлекс, сначала я на русский, ну всегда-всегда сначала на русском, поэтому в основном русским. Если кто-то говорит, может быть, по-английски, то тогда я перехожу на английский. Какой
2: уровень языка и как вообще сложно найти работу? И вообще, возможно ли ее найти? Для... Скорее
1: всего, невозможно. Угу. Ну, э, то есть вообще даже не с уровнем языка это связано. Э, очень маленькие зарплаты. Угу. Здесь э, то есть, страна с низким уровнем жизни, соответственно, зарплаты маленькие. А для того, чтобы, ну то есть, условно, например, кассир в супермаркете получает в среднем 100-120 долларов в месяц.
2: Да. А жить при надо этом, на без... 500.
1: Да, при этом э, э, без грузинского языка вас туда не возьмут, это нужно понимать. То есть здесь, безусловно, есть международные компании. Вот как бы большие э, отели, да, дорогие. Там работают люди, э, которые могут не знать грузинский, но они все равно... Как бы, даже если туда взяли без грузинского, они как бы в процессе должны ему обучаться. Угу. А, и это, это какой-то то есть, это какой-то уже интересный уровень зарплат будет, да например, топ-менеджмент этих отелей, но это нужно иметь опыт, то есть это не в смысле, что ты приехал, и да, ну, а, возьмите, а возьмите меня и директором здесь у вас буду. Соответственно, э, ну, это, это очень, очень маленький процент каких-то вакансий, которые могут существовать для того, чтобы можно было здесь устроиться. Здесь можно... Ну, как бы вот какая-то такая сфера. Вообще Грузия – это wedding destination, поэтому э, как бы фотографы, э, там, не знаю, диджеи, визажисты, вот это все, это здесь это интересно. Но я думаю, что здесь сейчас очень много специалистов, поэтому будет какой-то демпинг э, по по ценам. Но это значит, что ты можешь себе наработать какую-то базу. То есть в целом э, целом возможно, если как-то над этим работать. Здесь большое вообще экспатское сообщество, поэтому... Можно какие-то коллаборации, наверное, делать, что-то как-то, как-то, как-то короче, крутиться. А, но, но условно, но условно если вы инженер, и вы хотите устроиться инженером, ну тут я вас не, не обрадую,
0: наверное. Mm-hmm. Ну, в общем, если нет английского языка, есть только русский, и ты что-то умеешь такое особенное для местных жителей, то можно попробовать, так сказать.
1: Ну, попробовать, да, конечно. Даже не Для местных русских. Для местных я имею жителей. Виду. Да, да, да. И тут и русские, и белорусы. Это вообще это. Всегда был супер многонациональный город. Здесь и русские, и белорусы, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и турки, и индусы. Все есть, поэтому, ну, как бы, немножко можно и затеряться, короче.
2: Да, а насколько город вообще большой? Сколько там примерно населения? И так по площади он?
1: Полтора, полтора миллиона,
2: где-то. Полтора миллиона.
0: Жень, ну, давай ты расскажешь немного про свой канал и про свой гайд. Да. Я расскажу, да, мы мой коллега Паша,
1: он живет на Кипре, я жил тоже в Грузии, переехал сейчас на Кипр, и, когда, и мы занимаемся, занимались туризмом активно. И когда мы поняли, что ну, немножко все-таки придется с этим взять паузу, исходя из курса доллара, исходя из этих рейсов, мы решили, что какую-то хочется ну, полезную информацию, которая у нас есть, нам хочется поделиться. Поэтому написали этот гайд по Грузии, потому что вижу вообще много информации в сети, которая, во-первых, разобщена, во-вторых, очень сложно объяснена. А мне кажется, что вот важно в данный момент сейчас вот просто какими-то понятными тезисами изложить, что, что может ожидать человека, который, например, переезжает куда-либо, и, например, вот в Грузии в нашем, в нашем случае, и может сразу понять, нужно ему это или нет. То есть это вообще никакой не призыв. У меня нет цели вас уговорить переехать в Грузию. У меня просто была цель, чтобы было максимально понятно какая сейчас обстановка, и что вы можете приехать в Грузию, как вы можете действовать, что вы можете сделать, и что вам для этого понадобится. Поэтому mm-hmm. э, читайте. Буду рада, если это будет полезно.
0: Mm-hmm. Он же будет обновляться, если по мере поступления Да, информации. да, да, конечно. Спасибо Мы смело.
1: работаем. Мы сейчас еще пишем по Кипру такой же, соответственно, вот mm-hmm. по Кипру
0: Отлично. тоже такая,
1: такой документ будет.
2: Да, Буду пока, рада, пока. если это
0: все будет полезно. Пока. Да, все, спасибо. И не забудь делиться этим видео и вступать к нам в телеграм-канал, телеграм-чат пообщаться и обсудить этот выпуск.